0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A onda de IPOs está de volta. Mesmo com um cenário mais turbulento, o mercado de ações brasileiro continua atraindo novos investidores em 2021 e também uma nova leva de empresas estreantes na Bolsa. Desde o começo do ano até o fim de março, 15 empresas brasileiras já fizeram suas ofertas iniciais de ações, o chamado IPO. E há mais de 40 outras companhias aguardando autorização para também abrir o capital e listar suas ações na B3. É sobre essa nova leva de IPOs e o que avaliar antes de investir o seu dinheiro nesse tipo de operação que nós vamos falar nesse episódio do podcast Educação Financeira do geão eu sou o Darlão Varenga, repórter de economia do G1, e quem está aqui comigo para explicar como funciona um IPO, as vantagens e os riscos é o meu colega Rafael Martins, também repórter de economia do G1.
1: Tudo bem, Rafa? E aí, Darlão, tudo bem? Pois é, gente. Mesmo com a pandemia e com as incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia, o mercado de ofertas iniciais de ações segue bem aquecido. No ano passado, foram 28 IPOs, que é o maior número desde 2007. E nesse ano, a gente já tem 15 companhias que debutaram na B3, e mais 40 na fila de espera. Esses pedidos na fila estão sendo analisados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários e quem regula o mercado acionado brasileiro.
0: O maior IPO do ano até agora foi o da CSN Mineração, que movimentou 1,4 bilhão em novas ações. Mas vieram ao mercado também companhias de segmentos diversos, como saúde, tecnologia e pet. Já entre as possíveis novas estreias estão, por exemplo, a Guararapes Painéis, a Nadir Figueiredo, a Privalha e o Hospital Mater Dei. Para entender esse maior interesse de empresas pela Bolsa, nós conversamos com o Thiago Godoy, coordenador de educação financeira da XP Investimentos, e com o Alberto Amparo, analista de investimentos da Sul Research. Eles explicam que o contexto de taxas de juros em patamares ainda baixos, a perda de rentabilidade da renda fixa e o maior apetite ao risco por parte dos investidores são os principais fatores que têm motivado tanto o aumento do número de brasileiros que investem no mercado de ações, como também é o que tem encorajado mais empresas a irem à Bolsa para captarem dinheiro. O Tiago Godoy lembra, por exemplo, que o número de empresas brasileiras listadas na Bolsa ainda é pequeno, e que a expectativa é que dezenas de IPOs ainda venham a ser confirmados até o final do ano. Ouve só.
2: A gente tem no Brasil ainda é, menos de 500 empresas listadas, enquanto que nos Estados Unidos são mais de 5 mil empresas listadas. Né? Na China, quase 4 mil. No Japão, quase 4 mil. Então, é, o cenário é de perspectiva de crescimento, com certeza. E cada vez mais, é, empresas de vários setores estão. É, buscando o IPO. Né? Isso tem crescido muito e a gente acredita que vai é, continuar né? essa diversidade de cada vez mais diferentes setores é, entrando na bolsa.
1: Pois é, gente, uma coisa que tem que ficar bem clara é que o IPO é um dos caminhos para a empresa se capitalizar. Com esse dinheiro extra, ela pode tanto financiar uma expansão como reduzir o endividamento sem ter que recorrer a outros empréstimos, por exemplo. Além disso, a abertura de capital também traz mais visibilidade para a empresa. E pode ser uma boa estratégia para as empresas que estão procurando uma aceleração dos seus negócios. Quando
0: uma empresa decide pelo IPO, na prática, os sócios aceitam ceder parte da empresa para acionistas em troca de dinheiro. Então é natural que as empresas aguardem sempre uma época em que o mercado de ações esteja mais aquecido para fazer uma abertura de capital. É por isso que não é incomum adiamentos ou até mesmo uma suspensão de processos de IPO, dependendo aí da temperatura do mercado, como explica o Alberto Amparo.
2: Que IPO, é o dono da empresa ele está transformando a empresa dele numa empresa pública e ele está abrindo mão de participação da empresa para captagem. É, então, se você é o dono de uma empresa, quando é mais interessante você vender parte da sua empresa? É quando você
1: consegue um preço alto, né, uma avaliação maior pela sua empresa. É, e do ponto de vista dos investidores, o maior atrativo do IPO é comprar os papéis dessa empresa antes do início das negociações dela na Bolsa. Um bom IPO pode dar ganhos bem altos em muito pouco tempo, às vezes já no primeiro pregão. Só que o que pode acontecer também é o oposto, as ações despencarem logo na abertura. isso é bem importante ter muito estudo antes de entrar no IPO. Analisar direitinho o relatório que a empresa prepara, dar uma olhada nos concorrentes e conter a euforia de querer ganhar dinheiro no curto prazo. É o que alerta o Thiago Godoy.
2: Tenho aí os mais especuladores, né? Pessoas que entram, são chamadas aí de flippers, né? que entram com essa expectativa de especular logo no primeiro dia e ganhar no primeiro dia é uma estratégia agora é tem que ter é, também a, a consciência de que é, essa estratégia pode ser positiva pode dar certo ou pode dar errado né então tem que olhar esse oba oba tem que olhar né, essa empolgação aí é, e entender que também tem riscos para a pessoa que está começando a investir para investidor iniciante né é, primeiro de tudo, ele não sabe o apetite a risco que ele tem, né? porque ele nunca passou né, pelas flutuações do mercado. Então, é, eu vejo que a IPO pode ser uma oportunidade para quem está começando, mas tem que saber dos riscos envolvidos.
0: Um levantamento da provedora de informações financeiras econômica mostra que as empresas estreantes têm um retrospecto de valorização superior ao Ibovespa, mas que há também diversos casos de forte desvalorização. De uma amostra de 150 empresas que abriram capital desde 2004, a valorização média foi de 7,38% no primeiro dia, 6,66% no primeiro mês e, olha só, em 12 meses, 23,35%. Quando a gente olha apenas os 16 últimos IPOs que foram feitos na B3, nesse período de maior aquecimento que a gente observou na Bolsa, a rentabilidade média no primeiro pregão foi bem expressiva, ó, 34%. No caso das ações da empresa de tecnologia Mosaico, por exemplo, a alta no primeiro dia foi surpreendente, chegou a 97%. Mas houve também tombos de dois dígitos logo na estreia. Os papéis da comercializadora de eletricidade Focus Energia caíram 13% no primeiro dia de negociação. Para ter uma ideia aí, como é essa flutuação. Ou seja, gente, a regra é que não há regra. É isso mesmo. O levantamento da economática mostra que nos últimos 16 IPOs, oito empresas tiveram rentabilidade positiva, seis negativa no primeiro pregão e duas ficaram estáveis, ou seja, bem
1: dividido. É, realmente não tem como ter uma garantia que a empresa vá dar ganhos logo na estreia. Tudo vai depender tanto da demanda por papéis da empresa, do apetite dos investidores e das condições de mercado do momento. Do mesmo jeito que ano passado teve um bom número de IPOs, um monte de empresa desistiu de se lançar ao mercado pelas instabilidades que o país vinha passando. O Alberto Ampado explica que entrar num IPO mirando a venda dos papéis já na estreia pode ser uma estratégia de muito risco. Escuta só.
0: Isso daí você tá, tá jogando uma moeda para cima. Né? Como eu diria, você não tá... Você tá apostando no, no otimismo de outras pessoas. Né? Você não tá apostando na empresa, né? nos resultados da empresa. Isso daí, em momentos de otimismo, pode funcionar. Né? Só que o problema é que você não tem garantia nenhuma de que essa empresa não está sendo vendida cara para você, e se você, de fato, comprou uma empresa e pagando mais do que ela realmente vale, e esse valor intrínseco à empresa está totalmente correlacionado a quanto de dinheiro essa empresa gera, você, a, a, pode, as coisas podem não acontecer como você imaginou.
1: Bom, então vamos para a prática. Como avaliar, então, se investir nas ações em um IPO é um bom negócio? Como saber se esse papel está precificado do jeito certo ou se ele está caro demais? Primeiro de tudo, pesquisa bem o histórico da empresa, tem que saber quem está que por trás da administração, entender o que, que a companhia faz e a performance dela dentro do setor de atuação. Mas é importante destacar também que a análise é sempre mais difícil do que a de uma empresa que já está listada na bolsa. A quantidade de informações costuma ser super limitada e não tem um histórico longo dos resultados dessa empresa. É por isso que grandes investidores e profissionais do mercado costumam levar vantagem na hora de avaliar o valor real do negócio e o potencial de valorização dessas ações. É o que explica aí o Thiago Godoy.
2: O grande investidor ele ele costuma comprar aí o papel abaixo do valor é, chamado valor intrínseco, né? Então ele aproveita o momento de baixa para pagar menos do que vale a ação e conseguir é, ter ganhos em cima disso. Agora é tem que entender são técnicas de valuation, né? Então a, o valuation é uma série de avaliações econômicas, financeiras para determinar o valor do ativo, né? Então é, para você estimar aí quanto que essa empresa vale, né, determinar o valor é, do negócio. Então você tem que usar de múltiplos. Né, e os múltiplos são, né, EBITDA, né, é o preço por valor patrimonial, né, preço por lucro. Então são múltiplos que você consegue é, é, combinar e entender é, é, o valor intrínseco é, e o valor, valor real do negócio. Né. Então é, agora essa estimativa de preço ela é subjetiva, tá? Então ela é baseada nas premissas ali do investidor.
0: Quando um IPO é lançado, a empresa é obrigada a detalhar uma série de informações sobre a operação interna e os planos futuros da companhia. Por isso, é fundamental que todos os interessados façam uma leitura atenta do chamado prospecto da oferta. É o documento que vai detalhar todos os objetivos do IPO, inclusive o destino da captação. O Alberto Amparo explica que uma boa pista sobre o potencial de valorização da empresa na Bolsa é identificar a fatia do dinheiro da capitalização que será destinada para projetos de expansão ou para fazer novas aquisições. Outra dica que ele dá para se evitar uma frustração com o investimento é perguntar se você realmente acredita no futuro da empresa e no potencial de retorno para além do curto prazo essa empresa de maneira
2: consciente, como um sócio, você tem que olhar para a empresa e entender o que essa empresa faz, né? quanto de dinheiro essa empresa gera, né? quais são as características competitivas no, no modelo de negócio dessa empresa, né? quanto você está pagando pelo todo para levar essa geração de dinheiro. Então, se você ver, por exemplo, IPOs, porque o dono da empresa, em vez de estar gastando dinheiro para o negócio dele crescer, ele está com muito dinheiro no bolso dele, e você está dando dinheiro para o bolso dele para ele te dar participação na empresa, você tem que se questionar né? por que ele está fazendo isso. Ele não me vender uma super oportunidade porque ele tem um bom coração.
1: Bom, e se tiver feito o estudo da empresa e análise de risco, quem quiser participar de um IPO, é simples. Uma das poucas exigências é ser cliente de uma corretora ou de um banco que esteja credenciado para essa operação. Depois do lançamento do prospecto da oferta inicial de ações, a primeira etapa costuma ser a reserva dos papéis. Aí é definida uma faixa de preço de referência. Com esse valor conhecido, o investidor então informa quantas ações ele quer comprar e qual é o preço máximo que ele quer pagar. Se você fez o pedido de reserva, não tem mais como desistir da compra. Então, assim que você fizer a solicitação de participação no IPO, você precisa já depositar uma parte do valor como garantia. A etapa seguinte é a da
0: precificação do valor inicial das ações. Mas para que isso ocorra, é preciso que a demanda seja superior à oferta, para que os papéis sejam divididos entre todos os interessados. Caso contrário, o IPO não se concretiza. O preço final é o valor que todos os investidores do IPO vão pagar por cada ação antes do início das negociações na B3. Por exemplo, se você diz que pagaria até R$ 15 reais pela ação, mas o papel saiu a R$ 20, reais, você fica automaticamente de fora. Mas caso tenha manifestado interesse em pagar até R$ 25, reais, por exemplo, você vai pagar só R$ 20 reais, como todo mundo. Depois disso é marcado então o dia da estreia da empresa na bolsa, e é então onde as ações começam a ser negociadas, podendo subir, cair ou mesmo ficar estáveis.
1: É, e alguns IPOs também podem ser lançados com uma cláusula chamada de lock-up, que proíbe a venda de parte dessas ações por algum período. É uma tentativa de conter esses movimentos especulativos nas primeiras semanas de negociação. Quando isso ocorre, costuma ser permitido optar pela modalidade com ou sem o lock-up. Mas os investidores que aceitam esse tipo de trava temporária a ter uma preferência no momento de rateio dos papéis e geralmente conseguem uma quantidade maior de ações. Mas é só um costume, realmente não tem uma regra. Tudo vai de IPO para IPO e do detalhamento que o prospecto te dá. O resumo da nossa conversa aqui, gente, é o
0: seguinte: há dezenas de empresas aguardando o melhor momento para lançar o IPO e essa pode ser sim uma opção de investimento interessante tanto para o curto prazo como para o longo prazo. É fundamental, no entanto, estudar a empresa e entender todos os fatores de risco que envolvem o IPO. É por isso que esse tipo de investimento não costuma ser recomendado para quem tem pouca experiência no mercado de ações ou em renda variável, nem para aqueles que precisam fazer o resgate do dinheiro no curto prazo. Vale sempre lembrar também, gente, que o investimento em Bolsa Nunca é indicado para quem ainda não formou uma reserva de emergência, nem deve ser usado como a única estratégia de diversificação da carteira, como alerta o Tiago Godoy. Escuta só.
2: Não se entra na renda variável se você não tem ainda é, uma reserva de emergência. Por exemplo, se você não tem um valor em renda fixa, que é um dinheiro para você, né, com liquidez né, para você ter disponível caso você tenha imprevistos financeiros. E também é, ela tem que entender que assim, o IPO... Ela se ele quer entrar no IPO, você tem que compor uma parte, ainda mais se ele é iniciante, uma pequena parte é, da carteira dele. Né? A recomendação é sempre ter uma carteira diversificada. Então, se você já tem uma reserva em renda fixa, se você já tem ali uma diversificação de investimentos, né, uma carteira já mais ampla com investimentos em é, ações, né, diferentes setores, né, em outros ativos de renda variável, aí você pode considerar a entrada no IPO, mas isso sempre representando uma, uma fração, né, uma pequena parte né, é, dos seus investimentos quando você vai entrar.
1: Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente espera que vocês tenham gostado das dicas e que elas possam ser úteis na hora de você avaliar se vale ou não a pena entrar num IPO. A gente lembra que toda
0: segunda-feira tem episódio novo do podcast Educação Financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, segue a gente no seu tocador para sempre ser avisado quando um novo episódio é publicado.
1: Esse podcast foi feito pelo Darlan e por mim, junto com o Thiago Kazurowski e com o Giovanni Reginato. Até mais, gente!
0: Tchau, boa sorte, até a próxima!